0: Dobrý den, vítáme vás u videa a podcastu fxtreet.cz na téma investování do akcí a investování do ETF neboli Exchange Traded Fund neboli burzovně obchodovaný fond.
1: Tohle je Marika Čupa, je to dlouholetá investorka a milovnice investování a já jsem Anna Benedikt a jsem like a začátečník a budu se ptát Mariky na praktické otázky. Tyto videa naleznete jak na YouTube, na kanále FX3.cz, tak i na podcastových aplikacích pod FX3.cz.
0: A v dnešním díle nás čeká třešnička na dortu, která se týká investování do ETF. A to investiční strategie, díky kterým můžete investovat sami do ETF.
1: Předtím si ale ještě dáme shrnutí z minulého dílu, kde jsme probírali, jaké jsou druhy ETF a pole čeho vybírat. A bavili jsme se o emitentech, potom jsme se bavili o...
0: podkladovém koši aktiv, poplatcích. V krátkosti vlastně schrneme, že kdo chce vybrat ETF, tak z 8000 druhů, které, nebo z 8000 různých ETF, které dneska existují, tak je potřeba si vybrat nějaká měřítka, podle kterých vlastně vybírat a... My jsme probírali a doporučovali jsme, že je dobré dívat se na emitenta, to znamená, který velký hráč uh, za tím ETFkem stojí a taky, že je lepší vybrat si uh, fondy, které mají za sebou opravdu velkého světoznámého emitenta. Za druhé je důležité zjistit si vyšší poplatků, které se často skrývají pod zkratkou TER, neboli Total Expense Ratio a poplatky vám můžou ukousnout z zisků a rozptyl poplatků může být velmi velký, takže je dobré se na to podívat. Třetí, podle čeho vybírat správný ETF, je dobré podívat se na velikost fondu. Ta se často skrývá pod zkratkou AUM neboli Assets Under Management. A znamená to, kolik peněz má daný fond pod správou, to znamená, jak je velký. Za další je dobré rozumět tomu, jaké má fond ve svém koši aktiva nebo instrumenty abyste měli jistotu, že investujete do něčeho, o čem víte, co je a rozumíte tomu, ať už to jsou akcie, ať už to jsou komodity, ať už to jsou různé akcie z různých sektorů nebo z geografií. Tak to tak asi ve zkratce a kdo by chtěl si poslechnout více, tak se může vrátit zpátky k minulému dílu, kde jsme
1: to probírali poměrně podrobně. Je to tak. V tom minulém díle jsme skončili v podstatě u toho, že ty trhy můžou být hodně bouřlivé, takové až turbulentní. A ty často zmiňuješ, že to opravdu není vždycky jak na dužovém obláčku a že by lidé měli být připraveni na to, že to prostě je jako život, že občas je to dole, občas je to nahoře, ty trhy.
0: Je to přesně tak, když se člověk podívá na dlouhodobou výkonnost třeba amerického akciového indexu S&P 500, tak taky jsme to zmiňovali v některém z minulých dílů, že v dlouhodobém horizontu akcie rostou průměrným tempem 8% i 10% záleží zase jaké časové období si člověk vezme, ale je celkem logické, že nikdy rostou, nikdy padají a opravdu to patří k životu na burze a je velmi dobrý, aby každý, kdo se rozhodne investovat, do jakýchkoliv instrumentů, ať už to jsou akcie nebo etf které vlastně můžou mít v tom koší aktiv akcie, aby se opravdu na to předem připravil. Já to říkám dokola, 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 jak kolovrátek, ale hrozně často se stává, že lidi nakoupí, potom ten trh se zhoupne a opravdu většinou se říká, trhy rostou nahoru, relativně jako pomalu a potom, když se padá, tak ty pády většinou bývají často nečekané rychlé a prudké. A i když si člověk předem třeba řekne, no, tak mě to vlastně nevadí, já jsem na to připravený, tak ale najednou, když se to stane a ty opravdu vidíš, že tvoje portfolio je v mínusu 20%, 30%, někdy, když ty pády opravdu jsou jako prudký, velký, tak opravdu ten trh může spadnout hodně. Některé akcie třeba můžou spadnout i o 50%, i o víc. Takže je opravdu dobrý do toho s tím mít, vědět, že když máš nakoupeno dobře, třeba indexový fond, takže opravdu v nějakém čase zase ten pád se zase vyrovná a být, se, být na to psychicky připravený. Teď jsem zrovna nedávno viděla uh, na netkinu uh, jeden český uh, takový fond, nebo takový provider, který uh, poskytuje fondy, tak tam postoval uh, příspěvek nějakého klienta, který jim tam napsal, no já jsem teďka nakoupil a jsem v mínusu 3% tak jako to je hrozný, co mám dělat. Tak za prvé bych teda chtěla říct, že 3% to je jako nic. Ty, ty, když ten index udělá třeba 3-5%, 5% už je relativně, že říká, aha, 5%, ale nejsou to neběžný pohyby, jo. Takže když prostě někdo má minus 3% a myslí si, že je to hrůza, tak to prostě je, řekla bych, vstup do investování s totální jako neznalostí toho prostředí a je dobré se na to připravit. A zrovna ještě bych vlastně chtěla zmínit, že teďka, když natáčíme tady to video a podcast, teď zrovna trhy jsou blízko historických maxim. A pokud teď někdo nás poslouchá, zrovna teď vlastně v červenci 2023 a řekne si, hm, to zní skvělé, tak já jako zítra půjdu a nakoupím indexové ETF. Připravte se na to, že teď je v dobách, kdy vlastně... Se může stát, že opravdu ten trh udělá korekci a spadne. A možná jo, možná ne, jo. vlastně nikdo neví. Já jsem nedávno četla článek na Bloombergu, kde se ptali 20 nejprominentnějších analytiků na Wall Street, je teda vidě, jak se bude vyvíjet druhý konec roku, a oni nemají schodu. Jo. Takže nikdy nikdo neví, nikdo neumí předvídat budoucnost, ale když trhy rostou prudce a. Nějakou dobu, tak je celkem přirozený, že si potřebují dřív nebo později vydechnout, což teda na trhu se děje, že ten trh se jako malinko propadne. Takže je dobrý zejména, když nakupujete v růstu, o to víc se připravit na to, že ten růst prostě nemůže trvat do nekonečna.
1: Mm-hmm. Uh, celosvětový krize nebo teroristické útoky, události jako covid, tak to hodně ovlivňuje uh, ten vývoj uh, na burze. Proč tomu tak je?
0: Je to paradox, ale je to uh, psychologie a říká se, že taky se uh, rozlišuje v procentech nebo podle, podle různých názorů, ale říká se, že psychologie ovlivňuje, nebo dominantně ovlivňuje pohyby na trzích, hlavně v tom krátkodobém horizontu, který třeba je v řádech, já nevím, dnů, týdnů, říká se třeba do 6 měsíců. A potom vlastně čím další horizont máš, tak tím ta psychologie Zase tam ten efekt mizí a samozřejmě vítězí, jestli ty firmy jsou silné, jak se daří ekonomice, ale v krátkodobém horizontu psychologie může nadělat čílenou paseku na trhu. Jedna která žene ceny akci nahoru, když všichni jsou nadšený a teď ten trend je skvělý a teď to je, teď vlastně se děje na technologických akcích všichni nakupujou, vládne takový dobrý sentiment, píšte články, jak tady NVIDIA udělala 180%, tak ty lidi to nechtějí zmeškat a naskakují do toho a tím vlastně živějí tou psychologii a jsou jako chamtiví, že ho chtějí ho, jako ještě viděla dokud ten trh roste a tím vlastně živějí, že ten trh roste, ale ta psychologie živí ten trh hodně, zejména když padá, kdy vznikne panika, často to jsou opravdu události šokující, nečekaný, říká se jim Černé labutě. Na to napsal uh, velmi hezkou knížku Černá labuť uh, uh, profesor Talep, který vlastně uh, dlouho byl trader a je takový jako významný tady v těch událostech a to je prostě Černá labutě událost, která se stane a nedá se předvídat. A najednou přijde, má, úplně všichni jsou v šoku typu covid, protože prostě to nikdo nečekal, nebo 11. září a ta černá labuť má takový silný efekt na tu psychologii, že prostě vznikne panika, všichni začnou prodávat a často na to jsou navázaný i algoritmický nebo počítačový obchodování, kdy ty počítače zaznamenají prudké pohyby, tak spustí sérii prodejních objednávek a opravdu ty paniky bývají prudké a často zatím není důvod hledat nějakou logiku, protože když se akcie Apple při takovýhle panice propadnou o 20-25%, tak ono to není, že Apple najednou jako se zhoršil o 25%, ale ty ceny akcí velmi často jsou odtržené od reálného života té společnosti. Takže zase jsou to skvělé
1: příležitosti pro nákup často. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak pojďme teďka trošku navázat na ten předešlý díl, kde jsme skončili u páky, u CFD, u derivátů. Tak pojďme jenom v krátkosti připomenout uh, tu páku. Zmiňovali jsme to
0: proto, že... Uh když někdo chce koupit akcie nebo ETF, tak někteří broukři nabízí široké spektrum a když třeba si najdeš, zase já ráda uvádím jako příklad Apple, ale možná protože ho všichni znají, když chceš koupit Apple, tak často se ti stane, že zadáš tickr neboli zkratku a Apple a vyjdou ti dva instrumenty a jeden má nahoře uh, zkratku CFD, což je právě ten contract for difference neboli derivát a pak ten druhý, který buď tam nemá nic nebo má zkrátku STC, což bývá zkrátka pro stok, jakoby pro akcí. A můžeš koupit CFD i etf a je dobrý jenom o tom vědět, že v tom jsou rozdíly a podstatné, co jsme vlastně zmiňovali minule, bylo, že derivát, to znamená ten CFD, se obkuruje na páku. Páka jsou vlastně půjčené peníze, takže když chceš koupit za 100, a máš páku 1 ku tak dáš 20, 80 ti dodá broker. A zmiňovali jsme, že páka je dobrý sluha, když vyděláváš, ale špatný pan, když proděláváš, protože násobí ti zisky, ale násobí ti i ztráty je to vlastně jiný styl obchodování. A CFD je vlastně zkrátka, jak jsem říká pro contract for difference, což je derivát, nebudeme zabíhat jako do nějakých detailů. Deriváty jsou vlastně... Speciální instrumenty, jejichž hodnota je odvozená od nějakého jiného instrumentu. Derivovat znamená odvozovat, takže třeba derivát akcie je uh, instrument, jehož cena je odvozená od ceny té akcie. Takže třeba Apple můžeš koupit akcí, to je ta, co třeba má zkratku CTC, anebo u broukru, který nabízejí jenom akcie bez páky, tak tam prostě koupíš jenom AAPL. Takže buď kopíš Apple akci, která ti představuje miniaturní podíl opravdu v tom Apple. Můžeš říct, že jsi akcionář, byť teda jeden, jeden z, z milionů nebo z desítek milionů. A nebo si můžeš koupit derivát, ale to nepředstavuje vlastnictví toho podílu. Takže derivát si představ, že třeba ten Apple jak kdyby si koupila boty. jako můžeš je mít, prostě jsou to ty boty. A ten derivát je, že by si skoupila obrázek se stejnýma botama. Ale nemáš ty boty, máš prostě jenom jakoby ten obrázek. Ale ten obrázek se obchoduje na trhu za stejné peníze jako ty boty, ale obchoduje se na páku, protože primárně je určený ke spekulaci na růst nebo na pokles ceny toho aktiva. Takže nechceš mít boty, protože prostě nechceš řešit, prostě, že třeba u akcí se to reportuje ten různým depozitářům, ty vlastníci a podobně. A chceš jenom spekulovat krátkodobě, že třeba akcie Apple vyrostou, tak nechceš koupit akcí, ale chceš koupit ten derivát a zejména chceš tou spekulací vydělat i díky páce. Že vydělávaš x násobek, než kdyby si dala vlastní peníze. Takže na to je hrozně dobrý dát si pozor, protože i ETFka můžou být e, CFD a v dlouhodobém horizontu e, ti to může, zejména když ten trh padá, násobit ztráty a tak je dobrý vědět, že... Ty peníze ti ten broker nepůjčí jen tak, ale platíš mu za to poplatky. Takže každý den zadržení derivátu říká se tomu swapy, platíš nějaký poplatek a teď si představ, že kopíš ETF na index, myslíš si, jak jsi si jako skvěle zainvestovala dlouhodobě strat- díky strategii, kterou si dneska popíšeme, a obělem kopíš derivát.
1: Mm-hmm. Teď
0: si bude říkat, aha, tak trh se propadl o 5%, ale já jsem ve ztrátě 25% třeba a každý den ti tam naskočí minus nějaký poplatek
1: a pak je velká korekce trhu, ten broker ti ukončí pozici a... Mm-hmm. Tak Takže pozor na to, na ty uh, horní indexy, co je tam napsáno ve skratce. Já se
0: domnívám, že uh, CFD obchodování není vhodný pro začátečníky mm-hmm. a už vůbec ne pro dlouhodobý investory, kdo si s tím chce hrát, uh, Umí to, zná pravidla, tak ať si CFD koupí, ale my tady náš seriál cílujeme na konzervativní investory, jako jsme my, který nepotřebují a necílejí na
1: výnosy a spekulace.
0: A, spekulace.
1: Mm-hmm. a to znamená, že pro tady ten typ investorů deriváty nejsou vhodná volba. Mm-hmm. Já se tě ještě možná zeptám na to, že ty hodně povídáš o zahraničních o akcích, Ale hodně se teďka i mluví o těch akcích českých firm, nebo že i české firmy emitují akcie. Tak jak si stojí vlastně na tom, jako v rámci třeba evropského trhu?
0: Tak česká burza je jedna z těch menších burz, množství akcí, které vlastně tady se obchodují ve srovnání třeba s americkou burzou, kde jsou tisíce, tak je to jako malinkatý... Je tady spousta skvělých firm, do kterých se dá investovat, vlastně banky nebo Čes, ačkoliv teda zrovna kvůli Česu, to současné prostředí kapitálových trhů českých docela. Říká se, že investoři v souvislosti s debatama o zestátnění Česu, jo, nebo jak vláda řešila. Jestli teda ten podíl, jak si to tam zvýší, sníží ze státní, nezestátní, tak to hrozně narušuje důvěru investorů vlastně v ten zdravý kapitálový trh, který by měl být, do ní by stát neměl nějakým mm-hmm. zásadním způsobem zasahovat. Jo? Takže uh, hodně lidí říkalo, že to poškodilo českou burzu nebo poškozuje. Nicméně je tady spousta hezkých titulů, do kterých se dá investovat. Problém je, že nabídka je relativně jako malá. A likvidita samozřejmě je taky jiná, než když máš americkou burzu, kde vlastně se v z celého světa. A další, co je důležité zmínit, je měna obchodního účtu, protože když si zakládáš účet u brokera, vždycky si musíš vybrat nějakou měnu hlavní, ve které ten účet budeš mít. Zpravedla se nabízí české koruny, euro-dolary, ale tak jsou brokři, kteří třeba ti nabízejí švýcarské franky a podobně. Ale je jako dobrý mít předem v hlavě, když se chystáš investovat v jakým měně vlastně investovat budeš. Protože když si třeba vybereš, že budeš mít účet v českých korunách, protože vyděláváš v českých korunách, tak si tam chceš prostě posílat pravidelně peníze v českých korunách. Ale chceš kupovat americký instrumenty, ať už to budou akcie nebo, nebo ETFK, tak vždycky tam je nějaký směný kurz, jak si stojí mm-hmm. dolar vůči koruně. A jsou broukři, kteří ti nakoupějí třeba v dolarech akcie Apple, zase když si je vezmu za příklad, ale ten kurz se vyvíjí, takže ta akcie stojí třeba, nevím, 200 dolarů, nebo teďka Apple pohybuje se kolem 200 dolarů za jednu akci, tak třeba koupí za 195. A teď si představ, že ta akcie roste, to už se mi taky stalo, ta akcie ti roste a ty si říkáš, že je, to je fajn, on roste, teď má jako 5%, 10%. Ale mění se ti kurz dolarů či české koruně, takže třeba tu pozici máš ve ztrátě. A je dobrý jenom to mít na paměti, že vždycky já teda mám ráda, když ten účet mám v té měně, ve který nakupuju ty instrumenty. Takže když vím, že budu kupovat primárně na americké burze, americké akcie, americký ETF, nebo ETF, který se obchodují v dolarech, tak já třeba ty peníze mám v dolarech a třeba i čekám, kde je výhodný kurz dolar-koruna, abych jako za množství mm-hmm. korun, prostě si koupila víc těch dolarů. A potom ale nejsi ovliv, ty tvoje vlastně pozice na tom etf nebo na akcích nejsou ovlivňovaný vlastně kurzem dolaru, dolar-koruna. Takže když bys chtěla investovat na český burze, tak je dobrý třeba si založit aspoň podúčet nebo jiný účet v českých korunách a na ně mít peníze jenom v českých korunách. Ale zase je dobrý vědět, že když by ses rozhodla třeba prodat české akcie a teďka krachne americká burza a ty si řekneš, wow, tak teď tam jsou báječný příležitosti, teď prostě koupím akcie skvělých firm za dobrý peníze, tak ne každý broker ti umožní převod z korun na dolary v rámci toho obchodního účtu. Někteří broker, to je taky docela dobrý dotaz možná, když si minule popisovala, jak si volala na zákaznícký linky, tak se zeptat, jak to mají tady s téma různoměnovýma účtama. Protože jsou brokři, kde máš třeba podůčet v českých korunách, v eurech, v dolarech. A když máš peníze na tom korunovím a chceš to převíst na dolary, tak někdy někteří brokři umožňují, že si i třeba v rámci nějaké aplikace na webu si to sama převedeš nějakým kurzem, který ti dají a máš to i hned. Ale jsou brokři, kde musíš ty peníze korunový si vybrat na svůj bankovní účet Třeba Potom. si to převíst na dolary mm-hmm. a poslat to tam a to je transakce za první tam jako máš poplatky, že jo, a za druhý uh, to trvá. Někdy to trvá, některé ty brokři mají účty ani ne v Čechách, ale různě. Takže to třeba trvá i týden a je to zase jako neúplně flexibilní, protože někdy ty oportunity prostě jsou takový, že to chceš koupit hned a nechceš prostě týden tady řešit převody peněz, a bankovní poplatky. Takže uh, České akcie jsou fajn, ale mají nevýhodu, že jich není moc a vlastně, když bys potom chtěla rychle jako obchodovat z českých, přeskočit do amerických, tak jenom je dobré mít na paměti, že to může nějakou dobu trvat.
1: Jasně, tak to je dobrý tip praktický. Super. Pojďme teda mrknout už na ty strategie investování do těch etf Já, Když jsem se připravovala, tak Zjistila jsem, že tam tady jsou ty dvě strategie, dalo by se to říct tak, že jedna je konzervativnější, druhá je taková víc dynamická?
0: No já bych řekla, že jsou dvě pro typ investorů, pro který mm-hmm. vlastně máme tady ten náš seriál. Jinak těch strategií existuje obecně nespočet. A ty vlastně i s ETF-kama můžeš obchodovat úplně stejně jako s jinýma instrumentama, takže můžeš spekulovat právě, že třeba je máš na páku, takže můžeš využívat krátkodobý obchody, nebo se v je, že využíváš takových těch malých jakoby vlnek na trhu, tomu se říká swingový obchodování. Takže vlastně můžeš si přesně zase, jako jsme říkali, že je 8000 ETF a teď prostě máš takovou tu rozhodovací paralýzu a říkáš si, toho je hrozně moc, co si mám vybrat. I těch strategií najdeš na internetu nespočet a ne každá je vhodná pro konzervativního nebo začínajícího investora. My jsme vlastně vybrali dvě, které přesně pro ty konzervativní a začínající investory jsou nejlepší. První se jmenuje dollar cost averaging. Já ji nazývám jako by forma pravidelného spoření, protože to tak na ně jako nejlíp sedí. A druhá je strategie buy and hold, což v zásadě znamená něco koupíš a držíš to. A to jsou strategie, které se domnívám, že zvládne i člověk. Zejména tu první dolar cost averaging, který o investování toho vlastně moc neví. Nechce tomu věnovat moc času, nechce uh, se pročítat prostě účetníma uh, závěrkama nebo výročníma zprávama firem. A chce to mít jako rychle z krku, ale zároveň jako chce, aby ty peníze nějakým způsobem investovala, aby
1: pracovaly. Uh-huh, uh-huh. A ta druhá strategie, Vinehold, to, jak si říkala, prostě držíš, tak to je taky dlouhodobá, dlouhodobé investování. Uh, mohla bys popsat, jaké jsou tam výhody a nevýhody u tady těch strategií? Tak nejdřív
0: možná uh, řekneme u každé, co je vlastně hlavní hmm. princip té strategie, uh, protože z mého pohledu obě jsou moc zajímavé a každá má jak- svoje specifika. A tak bych začala uh, tou strategií dolar cost averaging která vlastně její hlavní princip je absolutně jako až primitivní, jako kouzelně primitivní. O. Někdy vlastně ty nejjednodušší věci jsou nejlepší. darmo se v investování používá zkrátka KIS. KISS, která znamená keep it simple, stupid, protože opravdu někdy lidi si to hrozně komplikují a vlastně není to potřeba. No a ten dollar cost averaging spočívá v tom, že v pravidelných intervalech, ideálně měsíčně, nebo kvartálně, na na roční bázi to jde taky, ale už to ztrácí to kouzlo, takže měsíčně, kvartálně si řekneš, já budu investovat zhruba stejnou částku peněz do stejného instrumentu. Jsou na to nádherný indexový ETF, takže fondy, které vlastně svojí výkonností sledují americký akciový index, nebo jakýkoliv akciový index, ale třeba když vezmu to největší Uh, světový uh, od State State Global Advisors uh, Spider, jak se mu říká, tak to sleduje index SP 500. Takže ty si třeba řekneš: Já budu každý měsíc ze svých výplaty si dám stranou 10%, víc, míň prostě kolik doma, třeba, nevím, tisíc korun, a každý měsíc si prostě nakoupím za tady tu částku ETF. Dneska už uh, brokři umožňují, že si nemusíš koupit celou tu akci, můžeš si koupit i částí akcie, ale uh, ty fondy mývají i různé ceny těch akcí, takže je dobré si třeba i kouknout na etfko, který tě zajímá, kolik stojí cena té akcie, a řekneš si, tak si koupím třeba jednu každý měsíc. A když je to jako uh, třeba moc, tak si vybereš jiný, který má cenu akcie nižší. A každý měsíc prostě to nakoupíš za nějakou fixní částku. A děláš to furt, 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 furt. Takže tam máš to složený úročení. Přesně mm-hmm. tak. Že se ti vlastně, princip složeného úročení je, že se ti výnosy, takže úroky, vlastně znova úročí. Takže se ti to nabaluje. Je dobrý si proto vybrat fond, který, to jsme minule nezmínili, když jim inkasuje dividendy od těch firm, což jsou podíly na zisku, který vyplácejí ty akciový společnosti, tak jsou fondy, které se jmenují Akumulační. Mají ve zkratce toho fondu často ACC. A to znamená, že oni ty dividendy vezmou a znovu je reinvestujou. A tím ti vlastně umožňují, že když třeba průměrný výnos dividendový na tom indexu bude, nevím, 1,5%, tak ale o každý rok vlastně ti tam přistane o to víc a ten, takže když investuješ 100 dolarů, tak za rok máš o 1,5% víc. Takže ta částka, kterou vlastně ten fond reinvestuje, se o něco navyšuje a tím vlastně, když máš dlouhodobý horizont, tak to složený úročení tu křivku výnosovou, ti neudělá takhle, ale vlastně ti takhle krásně mm-hmm. zvedne. A podstata toho dolar cost, cost averagingu je, že to děláš pravidelně uh, plus minus za stejnou částku, kterou ale zase 20 let nebudeš dávat furt jako pět ale je dobrý si ji taky třeba zvyšovat, když máš. A výhoda je, že nakoupíš, když někdy ten trh je vysoko, někdy je nízko, pak je třeba nízko, já nevím, pár měsíců, tak jako to nakoupíš a vlastně to averaging je zprůměrování, takže vlastně v dlouhodobém horizontu se ti zprůměruje i ta nákupní cena, za kterou to kupuješ a je to nádherná forma, jak lidi můžou pravidelně spořit a dokonce dneska i broukři umožňují, že si nastavíš trvalý příkaz a prostě ti to odchází, no jak když máš třeba spořící různý účty, jo.
1: takže to je podstata toho averagingu. Mm-hmm. A možná se zeptám úplně jako lajcky, když právě investuju do nějakého fondu a pak budu chtít prodat jednu akci, tak lze to vůbec? Myslíš
0: jednu akci fondu nebo jednu akci, že by jsi řekla, Apple teďka stojí 200. Jednu to je... akci toho fondu. Můžeš, můžeš. Mm-hmm. Ty vlastně kupuješ třeba, nevím, kupíš každý měsíc jednu akci a za dva roky jich tam máš 24. A Většina broků, zase taky liší se to, ale co jsem se tak setkal, tak většina broků ti to jako packageuje, takže ti to přihazuje k sobě. Takže nemáš jednu akci za plácnu 50, pak druhou akci za 45, třetí akci za 47,50. Tak to většinou není, oni ti to jako způměroju, takže máš jednu za nějakou cenu, pak ti tam, když koupíš druhou, tak vidíš na tom obchodním účtu dvě a ta cena se ti zase zprůměruje, když jich tam máš 500 tak se ti zprůměruje cena nákupní těch 500 zase nějaká. Ale když chceš prodat jednu, tak můžeš. To je jakoby výhoda, že oni ti ukrojejí z toho balíku a můžeš prodat uh, akci, jakou chceš,
1: nebo kolik chceš. Mm-hmm. Ale že bych chtěla prodat tu jednu akci toho Appleu. To nejde. To, to nejde. To nejde.
0: <laughs> Protože ty vlastně ty uh, v tom fondu nekupuješ ty jednotlivé akcie, to má ten fond v tom svým koši aktiv, ty kupuješ akci toho fondu, a nemůžeš mm-hmm. jako si říct prodejte mě Apple, protože
1: teďka jako je vysoko a vydělala bych. Rozumím. Eh, tak tohle bylo to pravidelné spoření v úzovkách, to dolar cost averaging. Co ta druhá strategie, to buy and hold? Ta druhá strategie buy and hold
0: je založená na tom, že něco koupíš a držíš to do doby, než ten instrument vyroste, tak podstata investování je, že lidi ti zhodnocovat peníze, takže Prostě čekáš, držíš, hold, držíš, dokud, dokud ty akcie nevyrostou. Ale na rozdíl od dolarkost cost averagingu, už je docela fajn zamyslet se nad tím, kdy kupuješ. Protože někdy můžeš koupit perfektní firmu v úplně nevhodný čas, zejména když ty akcie jsou hodně předražené a ten potenciál toho růstu je tam třeba už docela vyčerpaný, že ta akcie prostě už nějakým způsobem vyrostla. A zase se zvyšuje šance, že ta akcie udělá nějakou korekci a poklesne, což prostě zmiňujeme pořád okolo, že je jako běžný život. Když se podíváš na jakýkoliv graf, tak vždycky jsou v tom zuby, že jo. Tak to prostě je běžná součást života. A u toho buy and hold je dobrý už právě zamejšlet se nad tím, co koupíš a kdy to koupíš. Takže pokud pořád budeš mít indexový fond, tak je nejlepší počkat si na nějakou korekci a to je zejména v okamžiku, kdy tady už v Čechách se začne psát, že padá burza a akcie padají. Většinou je zajímavý, já čtu teda většinou Bloomberg a ty zahraniční zprávy finanční a často jsem překvapená, to je možná dobrý teda lidi, aby jako to měli jenom na paměti, Jakým způsobem se někdy interpretují zprávy tady v Čechách, jo?
1: Ztraceno v překladu.
0: <laughs> že vezmou prostě ty akcie, třeba udělají normální korekci, ani to nemusí být nějaký krach burzy nebo totální propad typu po covidu. A teďka ale prostě napíšou, akcie padají a máš z toho pocit, že prostě je apokalypsa, jo? A teď třeba můj muž, který čte často tady ty české ekonomické zprávy, tak mi to třeba pošle, a teď já si otevřu grafy a vidím, že je to normální situace, nebo ten trh prostě udělá nějakou korekci, která je třeba větší, ale rozhodně to není s takovou intenzitou a s takovou katastrofičností, jako píšou ty český média. Vždycky je dobrý si opravdu třeba otevřít ten graf a na to nepotřebuješ nějaký analytický schopnosti, to prostě uvidí i děcko, že prostě tam je zub dolů, A tak víš, že prostě je korekce a když už o tom píšou v Čechách a píše se o tom dlouho a teď si třeba najedeš na Bloomberg nebo na Yahoo Finance a píšou o tom taky, tak prostě vidíš, že je korekce a to je nejlepší čas, kdy vlastně můžeš nakoupit. Mm-hmm. Protože zvyšuješ potom šanci potenciál toho růstu. Ale samozřejmě může se
1: stát, že nakoupíš při korekci a ten trh ještě padá. To se stává taky. Mm-hmm. Zkrátka mrknout na graf a zhodnotit si to svým vlastním uh, mm. úsudkem a ne mm. senzace chtivými médii. Ano, ano.
0: A lidi grafy nesnášej, ale mm. ono to vlastně není taková hrůza, jo. Protože... Uh, Existuje technická analýza, která je primárně založená na tom, že studuješ grafy, studuješ, co ceny dělaly v minulosti a podle toho se snažíš najít nějaký opakující se vzorce chování toho trhu. A nechci říct, že predikuješ budoucnost, ale s nějakou mírou pravděpodobnosti víš, že když se v minulosti stalo něco, že je nějaká šance, že ten trh zareaguje podobně, až se ta situace stane znova. Třeba, že jsou nějaké úrovně, kde ten graf prostě třeba vyklesá, tam se ta cena zastaví, odrazí se z a když víš, že se to stalo v minulosti xkrát, tak víš, že až se to stane znova, že je nějaká šance, že zase ten trh se tam zastaví a, a půjde dál. A ta technická analýza, ta prostě je mega složitá. Můžeš používat široký spektrum nástrojů od těch jednoduchých po ty složitý. A myslím si, že to lidi odrazuje od toho, že si ten graf neotevřou. Ale ono, i když si otevřeš graf jenom prostě, kde máš tu cenu, tak to vlastně na tom taky můžeš vidět a lidi se toho nemusí zase tak úplně bát a rozhodně
1: je to teda lepší kouknout se na gráf, než jako vycházet jenom ze zpráv. Já jsem při přípravě na tenhle díl narazila na pojem nebo na exit strategii a mně to přišlo hodně zajímavé, protože exit strategie úplně ve skratce znamená, že ty musíš myslet na to, kdy tu akci vlastně prodáš, nebo za jakých podmínek. A mně přijde fajn si to uvědomovat, vlastně myslet na ten konec, hmm. protože spousta těch investorů uh, jako nakoupí, drží to a vlastně neví, kdy nebo za jakých podmínek uh, vlastně skončí, jako kdy to prodají. Tak to mi přijde fajn si to uvědomit, podívat se na to vlastně z jiného úhlu uh, pohledu a mrknout se na to, že i to investování vlastně jako je konečný, nebo může být i konečný.
0: Říkáš to naprosto přesně a je zajímavý, že když čteš různě o investování, já bych řekla, že nevím, 90%, možná i víc, těch materiálů se týká vůbec toho, za jakých podmínek nakoupit. Takže to jsou jakoby ty vstupní strategie že všichni přesně řeší, nakoupit tehdy, tehdy, když ten trh udělá to, když udělá to, ale když třeba chceš studovat, jaký jsou teda ty exitové strategie, za kterých je teda racionální z toho trhu odejít, protože přesně uh, máš, je dobrý se na to dívat, že to má nějakou časovou omezenost a ono i ty akcie, to by byl nádherný svět, kdyby jsme koupili akcie a drželi je do smrti, jo. To většinou se nestává a je taky dobrý se podívat, že já hrozně ráda čtu knížky o investování jakýkoliv a vlastně mám spoustu knih, které jsou třeba napsané v Americe z 30., 50., 60., 70. let. Teďka zrovna čtu knížku o dividendovým investováním, která je psaná v 70. letech. A teďka vidíš, o jakých firmách tam píšou, které v té době prostě byly ty nejnej, nej. ale řada firm dneska už jsou úplně za Zenitem a máš zase jako jiný lídry toho trhu, takže je vlastně dobrý na tom si uvědomit, že ten trh má svoje cykly, kdo je lídr v nějakém čase, je nějaká míra pravděpodobnosti, že za 10, 20 let už dávno lídr nebude a předběhne ho nikdo jiný nebo ty firmy různě se spojujou. Takže vždycky je dobrý vlastně myslet na to, že máš nějaký časový horizont, který, když bude co nejdelší, tak tím líp, ale je dobrý si říct, ok, tak když se stane něco, tak já to prodám. A zejména u té Buy and Hot strategie se vyplatí, předem si to promyslet a třeba si najít nějaký exit strategie, což teda mimochodem je ale jakoby velmi těžký, protože opravdu se o tom toho moc nedozvíš, anebo si jednoduše říct, co se stane, abych to prodala. Tak buď to většinou ty exit strategie jsou založeny na tom, že si předem řekneš nějakou míru zisku, kterou, která ti stačí. A třeba si řekneš, OK, mně stačí, nevím, když budu mít buy and hold a nebudu mít uh, indexový fond, ale koupím třeba nějakou akci, tak si řeknu, 30% mě dostačuje, anebo 50% prostě, ale zase člověk nesmí být moc chamtivý, když si řekneš 300%, tak taky u některých akcí nemusíš vůbec dočkat. Takže zase je dobré se třeba podívat na graf. Kolik procent vlastně ta akcie udělala za posledních, nevím, pět let, deset let a řekneš si, hm, tak ona vyrostla třeba, nevím, o 50 procent. Když to jsou takový ty, ty firmy typu Coca-Cola, McDonald's, který nerostou prostě raketově rychle. A řekneš si, OK, tak třeba 30-50 procent je takový, jako, co můžu racionálně očekávat, tak to je můj, jakoby, target. Říká se tomu take profit, jako že vemeš profit, tak take profit, uh, jakoby ta cílová hladina. A druhá část cvičení, ta složitější je opravdu to prodat, když se to stane. Protože někdy prostě si řekneš, hmm, tak třeba ono hmm. to ještě vyroste hmm. a držíš, držíš, držíš a vlastně se říká, že uh, jeden z hlavních důvodů, proč lidi selhávají na burze, je, že nejsou schopni zdržovat pravidla, které si stanoví. Takže to je vlastně jakoby první ten exit, jo? že si řekneš nějakou procentní zpravidla je dobrý, jako počítat s procentama, nějakou procentní... Uh, tu míru. částku profitu, mm-hmm. kdy prostě, ale jako fakt musíš potom se železnou vylít a prodat. <laughs> Často se stává, že ten trh prostě, když to jako přetáhneš, tak on pak spadne a pak si vlasy a říkáš si, proč jsem to, to neprodala. neprodala. To musí říkat trading blues, jo? to je taková ta mm-hmm. fakt deprese. Ale pak se taky stává, že to prodáš na tom zisku a ono to jde dál, dál, bez tebe a to je taky další trading blues, že si řekneš, proč já blbá jsem prostě to ještě nedržela. Mohla jsem mít triple. Ale prostě to se stává. To je jako taky možná dobrý se připravit, jak ty propady. Řekla bych, že nikdy to nekoupíte přesně včas a nikdy to neprodáte přesně včas. Vždycky prostě... Hmm. Se, to je prostě se, ten život. Buď brzo, hmm. nebo pozdě, hmm. jo. Takže, No a potom si můžeš dát exit strategii třeba časovou. Je to dobrý potom brát v potaz třeba z daňových důvodů. Protože řekneš si, OK, tak já třeba to koupím. Když to poroste, tak to budu držet, nevím... Tři roky, pět let, pak to prodám bez ohledu na to, jak ta akcie si stojí. To třeba může být, že víš, že potřebuješ peníze, ale zase není dobrý prodávat po krachu, protože pak třeba máš ztrátu, tak možná potom stojí za to si počkat, až ten trh jako se pamatuje. A takhle si s tím můžeš hrát, nebo třeba si řekneš, OK, tak já půjdu do důchodu, nebo chci nemovitost, tak prodám akcie, když bude nějaká velká událost, nebo se lidi rozvádějí, potřebuje si rozdělit uh,
1: majetek. Ale jako je vždycky dobrý na to myslet. Mm-hmm. Já to vnímám tak, že to je prostě cíl. A když k tomu cílu dojdu, tak musím prostě mít tu železnou voli to prodat. A zase je to psychologická hra. Ale to, jak k tomu dojdu, k tomu cíli, tak to už je zase ta investiční hra. To že jo, je jako to jo. Prostě jako v životě, no. Prostě ten cíl a, a to mi přijde fajn právě u toho investování. Že myslet právě i na tu časovou omezenost. Mm. Nakousla si daňový, daňový režim. Myslím, že už je to obecně známý nebo u lidí, kteří se zajímají o to investování, že tady v České republice to je tak, že pokud držíme ty akcie minimálně teda ty tři roky, takže tam odpadá ta daňová povinnost. Co se děje dál? Je to tři roky, že neplatíš daň z výnosu. Mm-hmm.
0: Takže když, jak jsme zmiňovali v minulém díle, příklad, že koupíš akcí za 50, prodáš ji za 200, 150 máš výnos, kapitálový výnos, tak když tu akci, anebo ETF, akcie ETF, držíš e, díl jak tři roky, tak zatím teda nevíme, co nám e, vyvedou e, současné či budoucí vláda s daněma, ale zatím teda platí, že když prodáš po třech letech, tak nemusíš platit daň e, z toho kapitálového výnosu, což je jako super. Protože aktuálně ta sazba daně je 15% a pak tam při nějakým objemu je progresivní zdanění 23%. Takže když si vezme, že vyděláš, nevím, 10 tisíc, tak 15% je dost, jako by na té daní pomenul, teda 23, když by si dosáhla nějaký, nějaký úrovně. Takže zatím teďka máme takhle jako moc hezkou uh, daňovou výhodu a myslím si, že to je moc... Uh, dobrý stimul pro lidi, aby investovali dlouhodobě.
1: Přesně, to jsem chtěla říct. Protože prostě je to a
0: většina těch západních zemí, jako se samozřejmě snaží a měla by ty lidi motivovat daňově, aby jim přišlo výhodné investovat finanční prostředky v dlouhodobém horizontu a tím je daňově zvýhodnit, jo? že teda neplatíš daň z toho výnosu. A další ještě daň, která ti vstupuje do akcí je daň z dividend což jsou vlastně dividendy podíly na zisku, které třeba americké firmy vyplácí kvartálně, tam tomu neutečeš. Tam prostě daň odvádí emitent přímo, takže ta firma nebo ta společnost, která tu dividendu vyplácí a sež daněná podle sazby daně v zemi, kde se daní. Ale třeba americké akcie aktuálně mají 15% daň z dividend. V Čechách které je taky 15% daň z dividend, což jsou moc příjemné sazby.
1: Mně to připadá, že ty tři roky, jak si říkala, motivují k tomu, k té dlouhodobosti a zároveň je to dost dlouhá doba na to, aby si člověk zvykl na to, že ty akcie teda nějaké drží a i na tu psychologickou hru, že teďka, když to prodám, tak budu muset danit, teda pokud budu mít ten výnos a je to taková doba hájení, mi to připadá, že to je fajn, tak... Aspoň něco u těch daních, tady v České republice máme takový hezký.
0: Já myslím, že to se, nevím, jak hodně se o tom mluví, ale myslím si, že lidi, kteří nadávají na daně, tak si myslím, že tohle je relativně ještě fajn věc, protože třeba v Německu nebo ve Francii ty daně jsou krutý. A když zase je dobrý třeba možná to nepatří sem, ale patří to do dividendového investování, ale jsou lidi, kteří žijou z dividend a berou je vlastně jako zdroj pasivního příjmu, je to moc příjemný a to je kapitola investiční sama pro sebe, která teďka jako aktuální mě hrozně nadchla, protože se o tom v Čechách moc nemluví, ale je to jako zajímavý, tak jenom chci říct, že jestli ti dividendu zdaněji 15% má, anebo 30%, tak je to obrovský rozdíl, jo. Uhum. Takže ty daně je dobré mít na paměti a uh, neplatí to teda jenom, teď My jsme zmiňovali pravidla, které platí pro nás fyzické osoby, když investuješ jako ty, jako Anna Benedikt, nebo já jako Marika, uh, když investuješ na firmě, tak samozřejmě ty danivé uh, pravidla jsou jiný, berou se podle té firmy a neplatí to u derivátu, jo. jenom je dobré vědět, že bavíme se o akcích a o ETF-kách, O těch mm-hmm. opravdu jako hmotných, co máš ten podíl v té firmě, mm-hmm. což je podstata toho investování, o kterým je ten seriál náš.
1: Ty strategie, které jsme zmiňovali, máš nějaké typy pro to, pro koho se hodí ty strategie? Pro jaký typ investorů?
0: No, obě si myslím, že se hodí pro začátečníky a pro zaneprázněné investory s tím, že dolarkost averaging, to znamená ta strategie pravidelného spoření, ta je úplně, já nechci říct, na podle mě slovo blbůvzdorná, ale ona je opravdu jako jednoduchá. Simple. Simple, tak. <laughs> uh, a mimochodem to není žádný uh, produkt finančního inženýrství posledních let, ale on ji vymyslel, nebo poprvého ji psal už Benjamin Graham v 50. letech uh, vlastně minulého století. Benjamin Graham je otec hodnotového investování a takový úplně mentor a otec... Uh, Jakoby otec, investiční otec, jako fyzický biologický, Warren Buffetta. Warren Buffett u něj začínal, u Benjamina Grahama, on napsal takovou jakoby investiční bibli, inteligentní investor, která je tedy tlustá, taková jako důkladná. A už on v těch 50. letech zastává názor, že běžný investor udělá úplně nejlíp, když bude investovat přesně pasivně do indexového fondu, pravidelně, dlouhodobě, a vlastně i Warren Buffett říká, že je to asi nejlepší strategie pro běžný investory, protože prostě ten výnos ti dodá akciový trh, takže průměrný výnos prostě dlouhodobě bude, jak zmiňujeme, 80 Takže dolarkost cost averaging je opravdu výborná pro lidi, kteří s tím nechtějí mít moc starostí, chtějí investovat, Dneska už právě díky ETF-kům si velmi snadno můžeš investovat do akciového indexu, což před 50 lety prostě jako nešlo. Takže je to mega snadný. etf dneska indexový nabízí snad každý broker. Můžeš si vybrat tady z X jako různých. A je to i pro lidi, který to investování třeba nebaví a vlastně tím jako nechtějí trávit moc času, protože to je opravdu... Ideální, v ideálním případě nemusíš studovat grafy, protože přesně benefituješ, když každý měsíc nakoupíš, tak vlastně ono je ti jedno, jednou je to nahoře, jednou dole. Takže opravdu je to pro totální začátečníky, lidi, co nemají čas, co vydělávají peníze jiným způsobem, takže mají vlastně zdroj, že třeba opravdu z, z biznesu nebo ze zaměstnání si dávají peníze. My takhle třeba spoříme dětem, jo? že ji prostě dávám dětem do indexového fondu peníze, co dostanou tady za vysvědčení od babiček, tak lidi často jako mají stavební spoření pro děti, ale ono to stavební spoření má taky své výhody, nevýhody. Minimálně třeba je na uh, omezený čas. Mělostátní příspěvky, to už teďka taky vlastně není taková úplně hitparáda. Takže když chceš dětem prostě dlouhodobě spořit, tak jako indexový fond a dolar cost averaging je podle mě úplně ideální.
1: Uh-huh.
0: A to je druhá strategie buy and hold. No tam už se očekává, abys uh, zase benefitovala uh, a měla větší šan- se šanci, že budeš mít profity, taky tam už se očekává trošku tomu investovat nebo věnovat v tomu trošku času, jo. Protože když bys přesně teďka šla a koupila index S&P 500, kdy se pohybuje kolem 4600 bodů, to je jakoby jeho hodnota teďka a je to blízko historických maximů A vlastně uh, je taková nejistota, jestli teda ten index ještě poroste, pokud ano, jak hodně, nebo jestli opravdu udělá korekci. Takže když bys teďka šla a nabouchala do toho všechny rodinné úspory, tak si myslím, že to není úplně chytrý, protože máš hrozně zvyšuješ riziko, že se něco stane, jo, a teďka... Budeš mít větší, často se jako říká, vemte si, jaké je potenciál růstu, nebo jaký je riziko propadu. A myslím si, že teďka je relativně větší riziko, že ten trh se pohne dolů, než že by ještě prostě udělal 20%. Takže u toho buy and hold je dobrý sledovat si, kdy to nakoupíš, plus minus. A to ale samozřejmě vyžaduje, že aspoň čas od času koukneš na grafy, Zase, když koukneš jednou za měsíc, můžeš propásnout tu dobu, kdy je vlastně už to nejlepší, jako je pase. Takže třeba jednou týdně je dobrý se na to kouknout. Je dobrý třeba čas od času kouknout na finanční zprávy, že tak jako navnímáš si, jak ten trh teda to vypadá. A pokud se rozhodneš investovat do něčeho jiného než do indexu, tak rozhodně doporučuji, aby lidi si nastudovali co jsou ty aktiva, který chtějí koupit. Ať už to budou jednotlivý akcie, nebo to bude ETF, který bude aktivně řízený a třeba má v koši aktiv akcie z nějaké geografie nebo z nějakého sektoru typu technologie nebo telekomunikace, rozhodně by měli rozumět tomu, co kupují. Takže hmm. buy and hold je... Obě ty strategie jsou pro investory s dlouhodobým horizontem, ale buy and hold bych řekla, že je vhodnější pro lidi, kteří chtějí tomu věnovat nějaký čas, a dost možná je to zajímá, baví, nebo si v tom chtějí najít to, co je zajímá a trochu baví, protože nemá smysl, aby hledali akcie nějaký, když k tomu mají odpor. Jo. To, prostě...
1: <laughs> to, je, to je snad jasné. <laughs> <laughs> ale
0: je to zajímavé, kolik lidí s tím bojuje, že hmm. by jako chtěli, protože někdo řekne: No jo, ale indexový fond, to je prostě 80%, tak s tím si ani nebudu špinit prsty. Jo. Už jsem se s ním opravdu setkala, hmm. že mi někdo řekne, No tak to jako mi nestojí za to a než by řekli OK, tak lepší teda, že budu mít tady výnos, jako akciový trh, a, ale mám od toho pokoj, tak ta asi zase se říká, že ten trh uh, jako nebo podporujou dvě hlavní emoce, jo. Chamtivost a strach. A ty lidi jsou chamtivý, A místo než by řekli, hele, tak sice budu mít průměrný výnos, ne úplně jako hit parádní, ale jako dlouhodobým horizontu dobrý ale mám to bez práce, vlastně se nemusím o nic starát, jenom si tady teda udělám cvičení, že si vyberu fond, který je dobrý, abych měl jistotu, že minimálně dalších 10-20 let prostě ten fond asi bude fungovat. Tak než by sklopili uši a teda šli do toho, tak oni jako chtějí víc, jo, chtějí vydělat víc a teďka jako ta cesta, jak vydělat víc, je samozřejmě vybírat jednotlivé akcie nebo fondy, které ti mají potenciál, že ti dodají vyšší výkon, ale s tím už je spojená nějaká práce, musíš si dělat nějaký research, musíš o tom něco vědět, abys teda zase nekoupil úplně něco pitomně, nebo blbou firmu, nebo v blbej čas. A touto lidem jako už vadí a oni jako k tomu mají odpor, jo. A teď se to v nich tluče. Takže si myslím, že je dobrý jenom to mít na paměti, že si to člověk možná to je ten investiční styl, že by si měl sám vlastně někdy jako tak se podělat do zrcadla a říct si, hele, prostě mě to nebá, máš jak s běháním,
1: Prostě mě to nebá, tak to jako nebudu dělat a vlastně to odhodíš a uleví se ti. Tak pojďme teďka mrknout na tu praktickou část. Co všechno mám teda udělat, když chci začít investovat?
0: No, já bych začala vlastně, jsou dvě věci, nebo já tam vidím vlastně dvě složky. První je ta tvoje osobní psychologická, nějaká ta tvoje vlastní jako sebeanalýza, to je vlastně, bavili jsme se o tom při rizikovém profilu. Myslím si, že by si každý měl sednout a dát si takový ty svoje vlastně hlavní, uh, říká se tomu investment objectives, no tak jako předpoklady, nebo jak bych to nazvala. Mm-hmm. Kolik peněz máš, uh, jak dlouho chceš investovat, jestli chceš investovat pravidelně, nebo v, ně, v nějakých prostě jenom skokových částkách, třeba někdo dostane jednou ročně bonus, tak ví, že prostě má na investici jednou ročně, Jestli investuješ peníze, který máš určený třeba uh, na, že nepotřebuješ vůbec, tak víš, ok, když o ně přijdem, tak nebude to příjemný, ale ok. Uh, nebo víš, že prostě chceš za sedm let ti půjde dcera na nějakou školu, kde budeš tít platit školný. To jsou všechno takové jako drobnosti, které ti pomůžou, uh, kolik tomu chceš času věnovat, jestli ti to baví, jestli tí, máš vůbec chuť uh, číst si nějaké věci k tomu a tak. A jestli ti tam zajímá třeba akcie, nebo přesně tady tematické investování třeba do nějakého životního prostředí a podobně. A tím si myslím, že by měl každý začít, aby si vyjasnil, do čeho vlastně investovat, jo. Protože když si to neuděláš, tak půjdeš slepo a budeš se učit, jde to taky, budeš se učit metodu pokusu a omilu a to stojí peníze, jo. Říká se, že lidi, kteří uh, uspěli na burze, za to zaplatili hodně vysoký školný. Jenomže to školný, ty lekce máš, že máš ztráty. A to bolí, protože prostě přicházíš o peníze, je těžký to jako ustát, jo. Takže čím lepší si uděláš to domácí cvičení předem, tak tím víc jakoby poznáš i to, jak třeba někdo nesnáší riziko, někdo řekne, mě to nevá, když to to bude houpat, mě to je jedno. Takže tím si tak trošku jakoby ujasníš vlastně, do čeho plus minus bys mohla investovat. A druhá část je ta praktická a ta už je jako mega snadná. Nebo ta snadnější bych řekla, jo, že vybereš si nějakýho brokera, založíš si účet, pošleš si tam peníze. Součástí toho cvičení mentálního prvního je třeba i, do jakých trhů chceš investovat, aby tak věděla rovnou, že třeba chceš účet v dolarech, nebo v korunách, nebo v eurech. Když to je druhý krok, dáš peníze. Třetí krok, vybereš si teda instrumenty, v našem teďka seriálu, teda si vybereš to tvoje, jak já nazývám to, tvoje ETF, koupíš to, podle té strategie, buď teda si řekneš OK, tak budu pravidelně, super, nastavím si trvalý příkaz a už teď to tam jako ti vlastně půjde skoro automaticky, anebo si řekneš OK, tak mě láká Bajenho, tak hoci budu muset počkat nějakou dobu, než trh udělá korekci, protože někdy lidi jako se vrhnou do investování, úplně jak takový jako nadšený, jak natěšený. Na nový, po novém roce se zaplní fitness centra <laughs> a teď si řeknou, jo a já jsem si otevřel účet, zejména když se třeba dělají poprvé, já to úplně znám, jo, takovou tu a teď toho nem koupěj a Buď mají štěstí, jako když začneš hrát, nevím, kulečník nebo golf, že jo, tak prostě to tam nasázíš a teď si řekneš, že wow, já jsem genius. A nebo ne, a je to jako průšvih a spoustu lidí to pak odradí, když je to průšvih a už se k tomu nevrátějí. Takže je dobrý prostě třeba se smířit s tím, že teď ty trhy jsou třeba drahé, jsou vysoko a budeš muset čekat. Třeba, já nevím, několik měsíců. Já teďka čtu knížku o Warrenu Buffettovi a on vydržel čekat i několik let. A to chce disciplínu, jo. Že prostě ten trh roste, roste. Teď jde bez tebe, že jo. Party se koná bez tebe. Ty sedíš tam jako v, stranu, koutě. v koutě. A víš to, že prostě ta párty jednou skončí a ty lidi budou mít kocovinu. A tak si čekáš, prostě čekáš. Ale on opravdu vydrží třeba pět, sedm let i čekat, jo. Než opravdu přijde ta příležitost. A pak teda jako nakoupí masivně ve velkým. A to je ta jeho výhoda, jo. Takže... Podle té strategie prostě ho, si řekneš, OK, mám tady, je dobrý mít připravený to všechno, že jo, takže mít účet, mít tam peníze a prostě vědět zhruba co koupit a teď jenom čekáš, až bude dobrá cena a když to koupíš, tak buď opakuješ ty kroky furt dokola, typu kupuju, 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 mm-hmm. koupuju, když to třeba je ten dollar cost averaging, že každý měsíc nebo kvartál kupuješ a nebo neděláš nic a prostě když máš předem danou exit strategii, tak prostě Čekáš, 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 jak jsem říkala v jednom z dílů, ono je to vlastně vesí v podstatě jako děsně nudného. A čekáš, teda, až to tam dojde, jestli to tam někdy dojde podle toho, co koupíš. No.
1: Mm-hmm. A to jsou
0: čtyři kroky, zunka za tři, čtyři
1: kroky, které vlastně jsou velmi jednoduché. Mm-hmm. A ty tak jako samozřejmě mluvíš o těch broukrech A mě zajímá, jestli jde vlastně investovat bez toho broukra, bez toho zprostředkovatele. Jestli je to vůbec možný, nebo jsem závislá pořád prostě na tom zprostředkovateli?
0: No, já jsem uh, tuhle v jedné knížce americký uh, objevila možnost uh, nakoupit americké akcie přímo u amerických firm. Oni na to mají uh, stock purchase spán, se to jmenuje. Ale strávila jsem tím hrozných hodin času, a pokoušela jsem se jako probojovat. Uh, Dokonce na to existují zase zprostředkovatele, který jako mají přímo ale na sebe navázaný ty emitenty, nejsou to jako broukři, ale prostě existují webový portály v Americe, kde máš prostě tisíce firm od IBM po uh, Apple a McDonald a Coca-Cola a prostě jaký ty opravdu jako uh, větší i menší. Ale uh, nenašla jsem, že by to šlo pro uh, lidi z EU. Ta regulace zase je úplně jiná v Evropě. jsi evropský zákazník, máš nějaký statut i daňový a pak jsou americký a e, nenašla jsem způsob, protože mě to nadchlo, že jo, jsem si říkala, no to je skvělý, prostě budu si kupovat tady jako napřímo svoje akcie, který mám ráda. E, nepodařilo se mi najít způsob, jak to, jak to udělat. A, druhá, a pak samozřejmě teďka pominu situaci, kdy dostáváš akci jako zaměstnanec, jo. To jsou prostě úplně jako jiné mm-hmm. procesy, ale když vezmu, že tady ty jako Anna, nebo já jako Marika, si chceš koupit Volkswagen, ať nemluvím o, tý, o tom Apple, nebo si chceš koupit Microsoft nebo Google, tak přes toho brokera je to nejjednodušší cesta. Za prvý on ti zajišťuje tu likviditu, o které jsme mluvili v minulém díle, že když budeš chtít, tak to prodáš velmi rychle za nějakou cenu, kterou prostě vidíš. Ten broker ti zároveň dodává data, takže máš grafy, vidíš ty akcie, jak se hýbou, dodává ti servis typu výpisy z účtu, dodává ti servis typu, že ti připíše dividendu a myslím si, že je není důvod snažit se investovat sám, protože si představ, že třeba chceš koupit 20 akcí, a teďka jako, o, bys musela najít 20 firem, skrze kterých prostě koupit 20 akcí. Teďka každá ti dodá jiný výpis, takže ne každý je úplně systematik, aby to měl perfektně srovnaný. Někdy ty lidi prostě v těchto věcech mají bordel. A teď si představ, že 20 firem ti vyplatí dividendu. A ty budeš pro d- finanční úřad, pro daňový přiznání, kolektovat jako 20 výpisů, teď to budeš hledat, teď to je kvartálně, takže budeš hledat prostě tady, když máš 20 x 4, tak 80 prostě výpisů. A nemyslím si, že to má nějaký zásadní benefity, kromě toho, že teda ušetříš na poplatcích. Já si myslím, že ty zprostředkovatelé hrajou hrozně důležitou roli na tom trhu, že opravdu Zprostředkovávají nákupy a prodeje mezi těma stranama, aby to bylo férový, aby to bylo rychlé, aby to bylo prostě transparentní. Ty platformy, některé jsou perfektní, sice tam třeba máš dvě akcie, ale můžeš si tam sledovat třeba 200 akcí svých, prostě můžeš si udělat svůj to tomu říkám. To jsou akcie, které máš v hledáčku a jenom číhaš, vlastně, až budou za dobrou cenu. A to většina, nebo každý broker vlastně ty platformy jakoby mají a umožňují. Plus si můžeš stahovat výpisy, řada brokerů ti udělá z toho i různý analýzy třeba, jo, jak to portfolio se ti vyvíjí a to. Takže já si jako nemyslím, že to je nějaká
1: ultra výhoda uh, jít napřímo. Jasně, jasně. Uh, já bych ještě na závěr jenom chtěla podílet uh, svoji zkušenost, když jsem si právě dělala ten průzkum těch brokerů. Že, a to jsme taky zmiňovali v jednom z těch předešlých dílů, že spousta herců nebo influencerů tak právě propaguje určitého broukra a snaží se třeba nalákat i na nějaké slevy nebo nějaký i cashback jsem viděla. A mě překvapilo, že právě u toho jednoho brokera, když jsem se dívala třeba i na tu vlastnickou strukturu nebo i na tu zákaznickou podporu, tak ta vlastnická struktura byla někde úplně v daňovém ráji, mm. to byla jedna věc. A druhá věc byla, že ten broker nebyl pod regulací České národní banky. Mm. A, ale zase rozumím té strategii, jo? že oni se snaží nalákat třeba lidi, kteří si o tom nechtějí zjišťovat a nejdou právě po tady těch informací, které jsou třeba z mýho pohledu uh, důležitý. Takže to je jenom takový upozornění, takový disclaimer, že opravdu je fajn si dělat právě ty, uh, takhle ty průzkumy i na svoji na vlastní zodpovědnost.
0: A já věřím tomu, že uh, každý broker solidní uh, informaci o uh, jeho entitě, kde je, kde má sídlo, kdo je jeho mateřská společnost, z mýho pohledu by to mělo být dohledatelný okamžitě, jako okamžitě na první dobrou. Oni mají vlastně podle právních předpisů docela široký spektrum informací, který klientům musí dávat. A já jsem právník, takže vím, že je spousta uh, způsobů, jak se to dá udělat. Buď máš jako minimalistické nebo maximalistické, teďka je toho hodně, takže spousta asi těch brokerů i balancuje, jak toho klienta nepřetížit těma informacemi A je potřeba někdy jako udělat kompromis, co a jak teda ten klientům dát, protože zase, když dostaneš 50 stránkový obchodní podmínky, Pojďme si říct, že to nikdo nečte, že jo? to je prostě strašně moc. Ale zásadní informace typu, co je ten broker záč, by měla být dohledatelná okamžitě. A jakmile ten broker není schopný, to nebá to na svém webu. Teď to klikáš, hledáš to, říkáš si, kde to vlastně máj, nebo zavoláš, zeptáš se a oni ti to jako nejsou schopný jasně říct. To bych okamžitě šla od takového brokera mm. pryč. A druhá věc je dobrý zmínit, že pod takovou přímou regulací nebo pod přímým dohledem České národní banky. Jsou broukři, kteří mají sídlo v České republice anebo organizační složky. Ale je řada poměrně dobrých broukrů, který třeba mají sídlo, nevím, ve Švýcarsku nebo v jiném členském státu Evropské unie a tady podnikají na základě svobody poskytování služeb. To znamená, nemají tady přímo pobočku. Vlastně není jako ještě pořád na tom trhu i z hlediska ČNV. Nejsou úplně stoprocentně daný pravidla. Jaká je ta dělící linka, když už musíš mít organizační složku a kdy vlastně ještě můžeš uh, to dělat přeshraničně? Uh, takže spousta brokerů tady poskytuje ty služby přeshraničně, neměli by třeba dělat přímý marketing a nabízet služby ačkoliv, a targetovat české klienty, ačkoliv řada z nich to dělá. Ale nutně to nemusí znam- když zjistíte, že ten broker má sídlo ve Švýcarsku třeba, nebo já nevím, v nějaký zemi EU, a nemá v Čechách pobočku, ještě nutně to jako neznamená průšvih, jo. Ta EU je důležitá, protože přece jenom ta regulace a ten dohled je podobný v celé té Evropské unii, ale daňový ráje a podobně, to já bych okamžitě jako takovému brokrově peníze nesvěřila. Byť třeba věřím, že nutně nemusí být podvodník, ale já bych prostě, když se bavíme se jako o investicích, to jsou často úspory lidí v dohrobým horizontu, tak prostě nechceš potom, když se něco stane,
1: lámat peníze někde prostě z daňovýho ráje. Nemusí to prostě působit důvěry hodně. Hmm. Hmm. Dobře, tak tohle byl poslední díl ze série uh, investování do ETF. Já moc děkuju Marice. A já že... moc děkuju tobě za skvělé dotazy. <laughs> že jsi zodpověděla všechny, všechny moje otázky. A vám děkujeme za pozornost.
0: A doufáme, že vás to bavilo. Ať se vám daří ve vašem vlastním investování.